0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的梦。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家好，欢迎回来。我是正在为设计工作绞尽脑汁的博士们。
0: 哎，你这个又为设计工作绞尽脑汁，那我呢？我就是在为即将到来的，呃，又被打乱的周末，然后又要持续上班的，呃，这样的生活绞尽脑汁的乐乐。
1: <笑>你这有什么可绞尽脑汁的？你只能接受，好吗？<笑>这国家的安排就
0: 是绞尽脑汁想自己能不能用一种更好的心态对待他。
1: <笑><笑>我相信你可以的。我跟你分享一下，我在绞尽脑汁什么啊？<笑> oh, oh. 就是我其实不是设计了好几次这些联名文具这些东西了嘛，然后给我留下一个印象，就是普遍来讲呢，从市场也好，或者从这个合作方等等各方面来讲也好。大家主要一提到文具的设计呢，就希望你往可爱走。嗯，你可以想象这个感觉吧？就现在呢，流行的一些文具，对吧？一个是因为购买的这些朋友呢，年龄偏小，可能本来就喜欢可爱风的东西。另外呢，就是对于他们来讲，他们会觉得可爱风的东西是消费者喜欢的，嗯，所以他们就希望你往这个方向去设计，这样卖起来可能会比较好卖。嗯、从我的角度来讲，当然我也没有做过大家的调查嘛，嗯,嗯我当然觉得这个市场应该更多元化一些，嗯、应该不光有可爱的东西出现，也会有别的东西。但是我也不敢拍着胸脯说别的风格大家就会喜欢呀，因为我那个水平也就在那，我也不一定能保证我做出来的东西就就好就怎么样。如
0: 果你真的想。就是拍着胸脯，你就真得搞个市场调研了，就是得得非常精确的拿到数据才行、啊
1: 。而且这个市场调研其实也是白瞎的，你就光用“可爱风”三个字。人家怎么去想呢？那每个人的解读也不一样，<是>对吧？所以投出来的东西也不一定就指向你真正的最后这个东西会不会好卖？
0: 哎，你可以这样，你可以雇我来帮你做一个调研活动，嗯、然后先帮你定量，再帮你定性，给你做个定这么专业的调研。吗
1: <笑>关键是你说我这个人跟可爱有什么关系？你让我去设计一个可爱风的东西，我觉得其实是非常费劲的。所以其实就最近也在琢磨这些事儿嘛
0: 。你之前在设计。剧的时候没有这方面的困扰
1: 吗？也会有呀，但是最后就看谁能刚过谁啊！我一开始是配合度极高的，嗯、越往后我就越就是。你要我画那种巨可爱的，我要么就是我真的能，我配合一段时间，我努力的去画。如果你觉得还是不行的话，那我也没办法了，我就只能说我只能这样子了。<笑>你说
0: 的这个事情让我想到了一个类比，就,就是嗯嗯、呃，很多都会有，就比如说特别明显的那种，就之前那个呃，咱们不是都看那个乐队的夏天嘛？然后那些乐队其实都是很酷的那种，对,对吧？而且好多乐队就是当时上月、嗯、月霞之前，可能都是偏地下一点，或者说没有那么主流的那些，然后他们。为了上《月下》，我记得当时那个是哪个乐队，我有点忘了。他们还把歌词给改了，因为里面有一些歌词就是带带着死啊， uh, 或者说一些什么呃一夜情啊之类，就特别不好的这种负向的词，嗯嗯所以他们得把歌词给改掉。然后就感觉就是为了上这个节目就。对，贵了或者是取悦了别人<的><塞>那种，对吧
1: ？你这个例子超级贴切，<笑>是是我就是一样，就是你珍惜这个舞台，对于我而言，就是我很珍惜这个合作机会嘛，对，对那对吧？就是非常好的机会，但是呢，你不能完全那个瞎瞎来，按照你的意愿来做。我前两天在微博还是哪儿啊，看到一个韩国，哦，好像在播客里听到说，韩国一个电视剧的编剧。他做了一个泰的演讲，嗯、那个演讲的标题就是奈飞只给钱，别的啥都不管。嗯嗯、就是奈飞这几年不是出了特别多厉害的剧嘛？然后有的非常讽刺，非常硬核的那种<对>哈。<对>就是说，他就说奈飞就是对于创作者而言，他啥别的都不限制你，你爱怎么写怎么写，我就给钱，我就负责给钱。<对><笑>我觉得太牛逼了，<对>这个。这个就是
0: 让你这个做事情的人是一件特别。就相对看起来处于弱势群体这种人，你是会是觉得非常、嗯、怎么说特别珍贵的一种合作方式，对吧
1: ？当然，创、嗯、作者的天堂了、啊，<对>你无拘无束的随便来了，是吧？其
0: 实你说到这个，嗯、就想到了一个内容吧。其实我觉得，不管是在工作里，还是延伸到生活里面的其他方面，就刚才咱们聊的这个事儿，我就想到了一点：嗯、为了一些我更珍惜的东西。或者说，为了一些我认为我内心很重要的一些部分，我取悦别人，我也做了这件事情。但就这件事儿，我可能或者很多时候可能说，这件事儿我这么做了，我内心其实是带着一点点不情愿的，但我可能也没有那么极其的抗拒，或者说，我完全就接受不了。然后，但我又想到，其实我是为了一件我更希望达成的一些事情，那我就先来有那么一丢丢。的委屈自己，然后来取悦了这个规则，嗯、来取悦了这群制定规则的人，我就想到了这样一个事情。嗯、因为最近不是那个国内在播那个《小舍得》，就还挺火的嘛。
1: 然后我看到超级多讨论，<对>但是我还没看。
0: 对，我是我其实我也看了很少，就几集，因为我那个现在不是做运动那种有氧会少一点嘛，就跑步的那种，嗯嗯、所以就没什么太多时间看，偶尔跑的时候看一下。然后，但是你知道现在那些什么短视频啊，什么那个微博，它会给你剪成那种小段落嘛，你有的时候没事刷的时候，你是可以看一小段的。嗯、然后我看了一些，就在、啊、就在想一件事情，这个可能我没有看完会有一点偏颇啊，如果有偏颇这个。听众朋友们可以给我指出来啊！我就看到一点，就是除了他们在指责这些家长，比如说是看重孩子的成绩啊，在不断的给娃积血啊，就这些之外，其实我也从小朋友的那个角度在看这个事情。我觉得就是，比如说像那个里面蒋欣的那个儿子，那个叫子优，一个很可爱、就是很懂事的小男孩，就是他可能天赋很一般，但是从小的时候就开始上培训班，那他知不知道？要上培训班苦，上培训上培训班累，他肯定也是知道。然后他对就是自己这个奥数到底考到多少，一定成为一个多么高的成绩的人，他可能也没有那么深的追求。但是他却知道说，我要去上这个班。嗯、我觉得他内心深处一定有一个部分，这样我的妈妈会开心，这样我的妈妈会有笑脸，啊、这样我的妈妈会觉得呃、嗯嗯、不那么难过，我的妈妈会为我骄傲。就是它里面有一个细节，不就是田玉兰一直特别期待说，他们家的有一个特别重要的一个放奖杯的那个空间，希望他希望这个子悠、嗯啊、对拿到一个特别好的奖，<笑>把那个空间放上。那。嗯， um, 我相信那小朋友心里肯定是有巨大压力的，但是他可能也会想，我还是愿意为了妈妈的这样的期待，因为我本身的职职职责就是学习嘛。因为其实我们也是从学生过来的，我就在想，就是我小时候也会有这种心理嘛。纵然这个学科我不是我喜欢的，我也知道说，其实我再努力了，但是为了让爸爸妈妈开心，让他们放心，我愿意更努力一点。
1: 是，我觉得这个是孩子一个普遍的共性，尤其是越小的孩子，越会为了得到父母的注意力啊，得到父母的夸奖啊，这些，我觉得甚至不惜一切代价。
0: 就是有时候想到这种东西，还觉得就那么小开始学会了，不能说学会，就开始试着去取悦
1: 别人、嗯。哎呀，我觉得那可不就是学会吗？但太是了呀，这其实就是父母无形中的一种有条件的嘉奖。培养出来的嘛，就跟我以前跟你讲过，举一个非常不恰当的例子，我就说我们当时去学习怎么去养一个小狗，那个教练、那个老师不就是说你要表扬他的一些好的行为，你不断的去表扬，他就知道他该做一个什么样的狗了。我觉得家长带小孩也是一个道理啊。你每次考得好了，你成绩好了，被老师表扬了，妈妈就特别开心，爸爸就表扬你，就抱抱举高高，对吧？那你下次考得不好就没这些了，就是比如说批评你啦，或者怎么样你了，冷落你了，那你自然而然你就知道父母喜欢我变成一个什么样子。我说怎么样的话，大人会开心一笑；我说怎么样的话，大人会板着脸训我。小孩最会看颜色了、嗯
0: ，所以其实我还是挺想跟你聊一下，就是说。嗯，不管你是小朋友的时期也好，还是你已经长大成人，嗯、就是现在作为成人也活了这么长的时间了，嗯、就
1: 是<笑>不必说的太细，好吧？就
0: 是会不会有这种，就像我说的那种很微妙的取悦的心理？嗯、就是有的时候，我觉得这种取悦的心理是不自觉的，就像我刚才说，他可能对你来说不是特别难的一件事儿，<的>嗯，是但是你这么做了，其实你内心还是有着微妙的不快乐，微妙的。不爽的，但是你还是愿意那么去做，嗯、就是我们其实特别贵的那种事儿，可能现在大家都会。心里有个平衡，对吧？能能去想明白这种，嗯、我是觉得这种微妙的取悦是一件，嗯、可能是很多人都有的
1: 。我觉得你就一说，我的第一反应我就想起来一个事儿，就我以前我在国内的时候，都是一直我爸妈和奶奶住在一起的，嗯，然后呢，平时都是我奶奶负责做饭啊，这些，反正以前吧，最后几年她身体不太好，就是我爸来做。那我爸就是一个男版的我奶奶，他们性格什么的特别相似啊，做饭都做，对对对对，他们这。这母子俩真的是非常的相似，他们性格。我家有个特点，就是特别重视一家人一起吃饭。就是尤其你说这种。有的可能就是三口之家，你那个孩子吃饭的时候看看手机啥的，家长可能都会不高兴。那你说桌上还有一个奶奶，这种三代人在一起，你更不会随便。所以从小我家吃饭的那个场合都是非常，就是是个大事儿，一天当中的今天晚上要吃什么，哪几个菜是给谁准备的，哇，那都早早的就要开始准备的，其实也很辛苦的一个事儿，你也看得见他每天为这个家里忙进忙出哈，就为了每个人能吃好，也确实你感觉到一份沉甸甸的爱。为什么沉甸甸呢？就是他无形中给我一种暗示，就是有那么几次呢。比如说我家六点钟开饭吧，我这个三四点，我同学叫我出去玩叫我出去吃饭，然后我就跟他们说，我说，哎，我今天晚上不在家吃了啊。这在很多人家里是个再正常不过的事儿了，对吧？嗯、那家长就。大不了说，哎呀，真贪玩啥的，大不了说你两句，还不就你就去了吗？嗯、我家不一样，他就会流露出一个特别失望的表情，因为他已经早早开始准备了。然后你又是家里的一个小孩他肯定特别照顾你，做了你爱吃的菜嘛。而且这不是说什么我很少回家，这、就是每天如此啊，每天都把这个吃饭这个事儿当一个大事儿。然后你一说吧，我奶奶或者我爸就说啊，你不在家吃啊？我这鱼都怎么都已经弄好了，都准备好了啥、啊、的，就他就说这种话。然后你就会觉得，哎呦，我好让他失望啊！他都已经忙活了这么多了，我还我还说我出去吃，其实你说这我做错了什么呢？也谈不上吧，对吧？特别正常的一个事儿，但是你就会。感觉到他非常明确的失望。那么这样几次下来之后呢，我就开始，只要不是同学提前一天约我，我就会说我不去了。如果你当天约我，我就直接就拒绝了。有时候还得编个理由呢，扯个理由呢。你也没啥，你总不能说因为我怕我家里失望，那你又好像说不出口。但是你真的内心就是这个感觉，你就是怕他们露出那个失望的表情。你说这不是取悦是啥？你这就是啊。这么小的一个事儿，但是这件事情你说出来，这个其实你委屈也也就那么一下吧，也就过去了嘛。但是长期这样下来，这个事情真的在我内心越积越深。每次，比如说谈到这种跟父母有些一些争执什么的时候，你知道中国的家庭一发生争吵，就是互相往外摆，说我为你牺牲了多少，你为我牺牲了多少，就是大家在拼这个嘛，就是
0: 翻旧账
1: ，翻旧账啊。然后我就每次，那我就委屈了呀，我为了你们这，我跟同学聚会都不出去了，<笑>就我内心会有这种想法，我贼委屈。就这种事其实都压。在心里，你虽然当时每一次你觉得是个小事儿，但是你根本不会忘记。就我知道，很后来长大了之后，有一次我跟我父母有一次大吵架，我就把这个事儿说出来了。我发现真的是，虽然沟通对于我们中国家庭里面，其实亲子关系可能不是很善于沟通。但是你一旦有一个出口，把这个事情说出去之后，他们还是还是听见了你的意思的。就后来，比如说我出国回来了，你想我一年就回，可能回武汉那么几周哈。<对>然后我妈就有时候就会在我还没说什么的时候，她就会提前跟我爸他们就说，到时候她回来，你们别天天在那说什么做了多少菜呀、啊，专门为她准备这那的，你让人家也太有压力了。别人那么多同学不能去见一见嘛。然后我爸他们就会说，哎，谁不让她出去了？我妈。他就会说，那你们说的那个意思就让人家有压力了，呀。所以，所以后来就很明显，他们就会主动说你，你你哪天约了同学啊，先告诉我们啊什么的，就非常就敞开了，这个事儿就没有没有以前。我就其实现在我长大了，回忆我就想，我何苦呢？那么多年，我还自己觉得为了家庭牺牲了很多，我觉得很傻。就是真的，就是你说的那种情绪，就是希望让大人满意嘛。不要让他失望嘛，就小孩子真的很怕大人失望，你觉不觉得？就是因
0: 为他会，你你说这个事儿，我其实就有点想到咱们前两期那才前两期节目，你当时还提到了那个蔡依林的那个歌，就是我嘛，然后啊对对对,对，他就说这个用别人的爱定义存在，我就是就就是我，因为你当时说完之后，我就又去听了听那这首歌，我就找了蔡依林自己的那个原版嘛。嗯就是你你说到这个事儿的时候，嗯、其实我就又想到了这首歌。就是好像就是这种取悦别人，然后自己有点委屈，但又不是多大的这种大事儿的这种事儿，我们好像经常在做，嗯、一直在做
1: 。其实你你说这是为什么呀？既然它不是多大的事儿，那如果我坚持我的想法，想必我的父母也觉得不是多大的事儿喽。嗯、父母可能小委屈一下，对对吧？那为什么我们总是选择？要这样呢
0: ？因为我觉得就是，其实就是像像说的这个什么“我用别人的爱定义存在”这句话吧，我觉得有的时候它也挺通顺的，嗯、就是
1: 就是是这个道理，对吧？对就是
0: 为什么是是因为人他是群居的动物，他会感到寂寞。就是他为什么能感到不寂寞？嗯、他肯定还是因为在我觉得在很大程度上，人是在世界上。因为跟别人有着连接，因为跟跟别人有着存在，嗯，你你是因为跟别人有了连接，然后才有了你这个人的存在。我有的时候是这么觉得的，就是如果说我跟这个世界上的任何一个人都没有连接，包括虚拟的，比如说网络上的这种，嗯、包括实体的，如果一切都没有，嗯、就是一座孤岛的话，那可能我也真的很难感受到自己的存在。就是我也不知道自己这样的存在是不是有价值的
1: 。那你说那种呢？比如说那种小孩不是被狼叼走了，成了狼孩吗？嗯嗯啊，他就活成就感觉更像动物了。<笑>嗯你你想说什么？突然间说，就是他就跟人没有任何联系啊。他就他从小，因为我想说，与任何人都没有联系的这种人，是不是很难找到一个实力？然后我就想到了那种狼抚养大的孩子，他就是从小成长环境中就没有人。
0: 那感觉他是跟狼在发生着情感嗯
1: ，他还是有人在<对>呃，有一个环境，<对>有一个关系。对对,对，如
0: 果我就是我总是觉得人这种，因为他是有思想、有情感的，包括动物，动物其实也是有情感。对吧？嗯、就是，嗯嗯、这种只要有情感的这种，甭管是高级，咱们这种人，高级动物还是比较普通的动物，嗯嗯、就是如果他不能跟。同类或者说跟一类发生情感的连接，他可能也不太能够定义自己是什么
1: 。我记得之前在播客里面我举过一个那个例子，就是说我听一个心理方面的一个东西提到，就是说婴儿出生之后，在一段时间之内，你他如果不跟大人对视，就是他不觉得大人看见了他的话，他就不觉得自己存在啊。
0: 对对对，有时候他就会因
1: 为这个而哭，对吧？他就会觉得我不存在了，好恐慌，他就需要大人过来引起大人注意，来抱抱他呀。他让他知道他是存在的，他就一下子平静平稳下来了。所以我觉得人这种生物与生俱来的就是这样一个寻找存在感的一个。一个生物，包括前两天那个小哥在重读《那个人性的弱点》这本书，他就我们遛狗的时候，他就说《人性的弱点》这本书啊，用一句话来总结，人性的弱点就是需要感觉到自己是重要的。对，我觉得这不就是咱们说的这件事儿吗？对，就是
0: 你得感知到，哪怕不是重要，起码是你的存在，你你你你的存在是有一定的意义的。
1: 就是对，就是
0: 如如果你完全对任何外界来说，甭管是一棵草，还是一个小动物，还是一个别的人，你都没有任何的价值，你可能就很难去。坚持到你怎么去认知到自
1: 己是就非常容易崩。对，你你记得以前小学或者中学的时候，班上那种嗯、呃、比较调皮捣蛋的那种学生，可能成绩也不太好。每个班里总有那么几个捣蛋鬼哈，他就属于很多这种孩子的家里，他就是父母给他的爱非常不足够，他反而可能父母长期不在家，有的是留守儿童怎么样的，他得不到他。他应得的那种关注度，就健康成长大的孩子有一定的关注度，而他们没有，那他就会急切的需要引起别人的注意。如果他无法用优秀的一个姿态让别人注意，他就要用相反的方向，我去搞破坏，搞破坏，我去打人，老师总要管我了吧？总有人注意到我了吧？他需要以这种方式来印证他的存在，这就是人多么需要这种存在感
0: 。是，所以我觉得就是因为这种存在感，就会引申出一大堆后续的一些人很难避免的一些想法。嗯
1: 啊、我宁可不做我自己，但是我得先存在。对我不要我先委屈委屈。对
0: 我不要让他伤心，然后我不要让他觉得我不愿意为他付出。哎，我我可能真的就有很多这样的时候。啊
1: 嗯，略举一二
0: ，就就就拿最近的一个小事儿来说吧，就是那个我们这五一放假这几天，然后中间有一天，那个我们在家做饭。嗯然后呢，我跟董大我跟董大国两个人嘛，然后我们一直都是不跟父母一起生活，然后父母离我们住的也会远一点，并且特别是我公公婆婆年纪都比较大，嗯、然后身体也不太好，所以我们家从来不太出现那种就你看电视里面演的那种说什么去父母家蹭个饭啊，晚上下了班，然后或者说那个不在家的时候，嗯、父母突然间上门开了你家的门给你家打扫家务，嗯、就这些事儿我家都没有。那这方面还是就从很大程度上来说，我也觉得挺好的，就是。大家各自过各,各自的生活。嗯、然后呢，我们前两天在家做饭的时候呢，<对>这个呃，我正在收拾别的东西，然后董大伯正在切菜，就他先帮我备菜，然后我一会儿要去炒什么的。嗯、然后我在这边好像当时是正在抹擦脸油，然后就听见那边喊：“我去。”不好，
1: 哈，这么这么有喜感，就类似于这
0: 种，就是我去，就反正就是就是这种。然后说这是咋了？然后我就赶紧我说咋了？然后说把手给切了。然后我当时就特别着急嘛，我就过去看，哇，那是切的还挺严重。他是正好切到了，就是你的手是的，这个指甲，它不是整个一个覆盖着你那个上面嘛，他把那个指甲的。嗯一个角就要给切掉了。哦、oh, 嗯，一个很小的一个小角角， oh. 就是当时肯定血就流出来，因为你指甲下面就是肉嘛，他等于把指甲切掉了，肉就在冒血。嗯、我当时就特别着急，然后就赶紧找东西先帮他消了个毒，先贴了个创可贴，然后就我先把饭做完，然后本来呢就是安排的那天是安排了下午要去看电影，那个先吃饭，吃完饭可能我收拾点别的，他再把碗洗了，然后我们再去看电影，嗯、本来是这样的，结果呢那个就赶紧把电影就取消了，我就赶紧做饭，做完饭要洗碗。啊，特别累，因为心里还想着那个他那个手的事情嘛，然后就吃饭、洗碗，嗯、然后把电影取消，陪他去医院，然后就一番操作，然后特别的累。嗯、然后这个时候呢，其实我心里还还挺，就是首先我第一个想法肯定是着急，就是担心他那个手出问题嘛，所以我才急着去医院。嗯、我就是说，看要不要打个破伤风啊，要不要有没有什么缝针的可能啊，反正就赶紧去一下。嗯、另一另外一方面，我又心里就是。又委屈又又对后面就有一种特别焦虑的心态，因为呢他的手坏了，这就意味着很多的事情他都不能做了。就是就像我说，<对>我们不跟父母住一起，其实有很多的家务，家里有很多的事情，比如说做饭、洗碗，然后洗衣服，这些事情都是要碰水的嘛，那他就都没法做。嗯、所以我就是又在心疼我，我的表现就是又心疼他，又埋怨他。我就跟他就是就特别就又生就又生气又着急，因为我我着急的是怕他的手出问题嘛，然后生气的就是你看给我找出来一堆的事情，然后
1: 是，晚上
0: 躺在那我就跟他说，我说你看接下来。我就要调整作息时间。他说为啥呢？我说那你看，早上起来,来做饭得我做了吧，早上起来洗碗得我洗了吧，晚上做饭得我做了吧，晚上洗碗得我洗了吧。然后我说你看，这个晚上洗完澡收拾浴室，所有的事情都得归我了吧。然后我还得晚上你洗澡之前还得给你包手，得拿那个那些防水的都给你弄上。我说然后晚上我还要负担起那个每天洗内衣啊什么这些的重任。我说你看，我就要以我柔弱的肩膀。承担起生活的重任
1: ，然
0: 后就就觉得又其实其实我我我是想呢，就是说我好像不应该说这些话，因为人家伤了手，人家也不是故意的，对吧？人家也是为了做饭而伤了手，我就不应该说这些话。但是呢，我又忍不住的想埋怨他，然后我又要所以
1: 采取一个开玩笑的口吻把他说出来，对，然后我又要去
0: 做那些事儿。如果我不做那些事儿，可能他也不会觉得。是我的不对，对吧？比如说，我就说我们不做饭了，嗯、我们出去吃饭，他可能也不会觉得什么。<是 S 1> 但是我就觉得，我有这个义务做这个饭呀，我我应该做好这个饭，我应该在人家不舒服的时候，就我以前不舒服的时候，人家也照顾了我，那嗯，我也应该让他感到被照顾啊，嗯、我也应该让他知道，我我很我很关心他呀。就是我不知道这个例子恰当不恰当，但是我相信你应该能够理解。过的这种心情、嗯
1: ，我觉得你在取悦一个，是因为我觉得董大国对你的要求不会说有那种所谓的对一个理想的妻子的那种标准，我觉得他不是这样的人，但是你心里可能有一个，嗯，理想的伴侣是什么样的，嗯、你其实是在。自己有点拧巴，就是一方面你又觉得，哎呀，生活被打乱了，好麻烦，<对>这是现实要面对的。对对但另一方面，你又觉得，我觉得你对自己要求也太严格了，连自己出现这种抱怨的想法，你都会觉得自己不应该，是不是？
0: 我就很自责，就是也没说不应该，就觉得很自责
1: 。你你觉得你是在取悦谁呀、啊？
0: 我觉得我可能取悦的是我自己以及一些标准吧。
1: 标准，我觉得真的是这个词很关键。对
0: 我，我觉得是这样。而这样的标准，我是怎么建立的呢？我觉得也是跟从小父母传递给我的一些信息也是很有关系的。<是>其实我觉得我的父母传递给我这些信息呢，嗯，他也不带有说什么像现在说的什么歧视女性、重男轻女。我觉得他们没有这些，他们就是我知道，对吧？嗯、你你懂我传统的一种，对，就很自然的一种表达。我记得当时我刚结婚时间不长的时候，<是>然后。然后有一次，呃，因为我是搬了家，然后我妈就过来说看看有没有什么事情要帮忙嘛。然后我妈就来我家。嗯、后来当时她来的时候，我们正在换那个床单被套什么的。然后我跟董大国两个人都是两个人一起换，嗯、就是因为你像被套那种东西，一个人换起来很麻烦的，的很
1: 费劲。对对,对
0: ，就会帮忙。然后当时呢，我就正在叫他来帮忙的时候，我妈就跟我说：“你就自己弄。”这种事儿你不要老、啊、老叫老公来帮忙，<笑>这这种事儿， oh, 真的因为我妈以前是那个在酒店行业，她考过服务师的， oh, 她自己整理床铺什么的，她很会，对，特别厉害。Oh. 然后她她加上这个，然后她就跟我说， oh. 这种事儿你不要找男的一起做，你怎么什么生活上面的一点小事儿都要找男的来帮你一起。然后你就自己干就行了
1: 。哇塞！哦，
0: 我妈就跟我说了这个话。那你
1: 哎，那你什么反应？你当时是什么感受，以及你是什么反应
0: ？我当时的感受是觉得这有什么？就是说这我肯定自己弄不了啊，啊对不对？啊、我就想、啊、这我自己肯定弄不了啊。啊啊然后因为当时我妈在嘛，然后她就没让我交总男、啊，我她就帮我一起把这个东西弄完了。然后，于是我当时心里想法就是，啊、反正弄完了嘛。然后。但是他走了之后，我以后再遇到这种事儿，我还是会叫董大国因为我觉得这事儿我就是,是我就是没法自己弄，我就是要叫是叫他一起弄。我是认为他的这样的话就是会很多的，就是这样的一些意识，他是不自觉的会传递给我
1: ，嗯、然后他会形成我有
0: 一个标准，是是是就是。呃，甚至不是男女，他会告，他会让我感受，就是说家庭就是要两个人都为这个家庭付出很多，有一些很多的事情，就是当这个人不舒服的时候，那你就应该自你去多做一点，就是互相应该有一个，就这种。嗯、但我我我并不觉得他说的这个不对，所以我、嗯、我才觉得，就是我有时候内心会有一点点勉强自己，是为了去取悦一个标准。
1: 那我觉得我对我妈比你要严格特别多，<笑><笑>真的，因为类似的这种事儿，我跟我妈也有过这种对话。Oh. 但是可能跟你这个具体的例子不一样， oh. 我们可能我随便举一个例子，比如说那个我跟我妈打电话了，周末她说你在家干嘛？可能我现在也没干嘛，就闲着呢。然后她就说你没事就在家里把卫生弄一弄啊，家务做一做什么的，别这是疫情之前啊。她说别等那个老陈下班回来一看家里还那么乱糟糟的啥的，哇，我就我就不行了。就你如果你如果说你把家里打扫了，你自己待在里面不也说。舒服一些吗？那可以啊，那是这个道理。我为什么打扫卫生要为了别人下班回来觉得？对呀、啊，这就,就是我也是这个家的一部分啊！为什么我做这件事情还要为了别人？他可能是随便这么一说，你知道吧？但是他只要说这种话，我绝对，我真的深吸三口气，我不想跟他发生任何冲突，但是我绝对忍不了，我就受不了。而且我有一个观察，就是像你刚才举的这个例子也好，我举这个例例子也好，还有我还有一些好朋友女生，他们妈妈也跟他们有过这样的对话，就是你把家里弄一弄，或者你。做点什么好吃的，让你的伴侣开心，大概就这么个意思。嗯、或者你有事儿就自己干，不要去烦你的伴侣。嗯、这样的一些、嗯、或者家务这些事儿，就应该女生都弄好、嗯、这一类的对话哈。嗯、我从来没听过哪个男生的父母对他们讲这些事情，从来一次都没有
0: 。哎，不过你要说这个话呢，就是我婆婆好像还,还我公婆好像还真有跟董大国说过。嗯嗯，就是咋对
1: 他有什么要求？就
0: 是就是我没有想到一些特别具体的一些。就你要让我一下想，我想不是那么能清楚。但是就比如，但是就说
1: 你不能撒手不管是吧？对对，就是
0: 因为我公公他不是以前学过厨师嘛，他去外面学过厨师，做菜做的很好，然后他自己就会有自己那种秘籍，他会记下来。就比如说炖肉里面放一点什么什么调料就特别好。然后就是那还是早几年呢，就是我公公当时就会记好这个，然后给我老公说。你下回做饭的时候可以看一下这个、
1: 哦。哎呀，那我觉得不一样。那不是说你没事在家把饭做好，等着谁谁谁回来吃？哦、那那我觉得那是另一回事但
0: 是我觉得他的那个表示也是类似这个方向的，<笑>就是他不会，那是、哦、那是，那是就他不会有一种认知，就是说就应该女的在家就把这个饭做好，对,对吧？啊、哦，就是、那是，就是你还是应该、嗯。去参与一定的这个家务度的，嗯、对对
1: 对。那我觉得这个还是有，但是我就是说，比如说像我们刚才那种啊，比如说老陈在套被套，他喊我来帮忙，哦、我相信他妈绝对不会说，你就自己套呗，你喊他来干嘛？你就自己反正确实没太有
0: 这种很明确的实力，是吧
1: ？对啊，然后包括说，就是我很长一段时间我很烦的就是，我是在家工作，但是不是我没事儿做？嗯嗯，嗯你不能说那个人出去朝九晚五他才叫工作，他可能一天都在办公。都是划水嘞，我可能一天在家忙得要死，虽然我是在家，那为什么就要默认这些事情全部该我做呢？嗯，对不对？再加上我可能是我是女生，然后就会默认这些事情，而且这个话是我妈说的，我就会特别特别不开心。你又不是在当着对方的家长的面，你说个这种客套话，嗯、大家听着开开心心的。对，还能理解你，还是私下再单独跟我说。我真的是有几次，我真是气气炸了。他特别喜欢开这种玩笑，而且他可能不不没有太 get 到我，其实内心真的不喜欢这样子。就
0: 是他可能没有意识到这件事儿，其实对你是一件很原则的事情。<对>他就觉得反正是母女之间一个随意的聊天，他可能很随意的就说了这么一句话
1: 。我有时候会听到一些人家的，比如说妈妈跟女儿，就是说你们在一起啊什么的，就某些事情上你也不要。做的太那个，你不要吃亏，就是出于一种妈妈对女儿的保护说的一些话。嗯、而我从我妈那儿听到的，永远都是维护老陈，哦、然后让我不要太娇惯自己了，我让我应该多付出，<笑>全是这种真的。你看,你看
0: 这个老陈就跟董来国一样，这个人设立人设立的好吧？
1: <笑>但是说实话，就以我听你说的对于董先生的介绍，以及我对老陈了解，他们还真不是一种。老陈是属于那种他原则非常清晰，他是什么样的人，他面对所有人都是这样的。嗯、你不像有的人，他可能对于长辈的时候呢，他会装个乖乖的样子啦，嗯、多说点好听的话啦，嗯、然后跟别的人在一起又是另一个样子啦。老陈不是的，他就是对所有人都一样，嗯、特别做自己的一个人吧。嗯、董大辉也是，<笑>我跟你说，做自己的人。做自己的人太赢得尊重了。对啊，你看我们这种一下子呵呵装个贤惠，一下子装个乖的人，人家对你各种要求就上来了
0: 。我觉得我也不是装，就是有的时候我是觉得，就是比如说像你刚才提到的那些，所以其实我是挺想问你的，就是比如说你在这个家里，嗯、就是如果说这个家务你在家里，嗯，我们不说你有工作吧，因为你是这种、嗯。呃，非全职性工作，可能有的时候特别忙，有的时候又比较闲，就是你会不会有一种意识，嗯、就是说，比如说你比较闲的时候，你可能嗯也没有做饭，嗯、也要出去吃饭，或者说你比较特别闲的时候，然后你这个本身可以做这个家务，但因为就是你也不想做，嗯、你就没做，嗯、然后你会不会？当然有，有心理一定有，对不对？啊、哦
1: ，会不会有罪恶感？你是说？对
0: 就或者不能说罪恶感，罪恶感有点有点严重吧，反正总总会觉得好像自己做的不太好，就是这样一种对自己的一种、哦、一种评判
1: 。我还是偶尔会的，我觉得会的，
0: 因为我记得咱俩其实在很久之前聊过类似的一个话题啊，就是，嗯、所以我我有时候觉得说到这儿，我们可能不知道这种标准是怎么，有时候我都说不清楚这些标准是怎么形成。我记得当就是社
1: 会的一个暗示，我觉得大环境就是这样子。
0: 对，就是。嗯，你应该有记得吧？当时那段时间是我也在非全职工作的时候，然后而且、嗯、我记得我记得而且那个时候我的生活还遇到了很大的困难，嗯、然后我就跟你聊这个事情，嗯、我就跟你说，我说其实我是这样的状态，其实我是很想再去做全职工作的，我现在这种是因为生活没有办法，嗯、所以我其实内心充满着焦虑，就是我会觉得我没有这种工作的、嗯、这种项目的时候，我就是一个家里的米虫。我记得我我我跟你有过这种聊嘛，嗯、然后我记得当时你,你也说过，其实你也有你也有类似的想法，就是你内心是焦虑的，你是觉得这个在家里是无所适从的，是你是一个对家庭没有贡献的人，可能你做了一些家务，你也可能其实对家庭的实体，比如说家庭日常维护的一些事情。比如说买菜，比如说购物，那他也是得有人做才、嗯、才是对家庭的贡献，对,对吧？其实这些<的>这些事情我们也在做着，但是我们就会对自己有一些不好的评判
1: 。换句话说，就是作为一个某一段时间不赚钱的人，你就会自己就瞧不上自己了，对自己在家里就把自己的位置往下放了。对，你看我做博主，那前两年肯定没有收入的。所以这就是一直给我一个什么样的影响呢？就是因为当时我其实自己想做这个文具博主是非常荒唐的一个想法。你现在回头来看，真的是这样，没有全职的文具博主当在当时，对吧？至至今也非常少。你一个博主到底该如何养活自己？你是我是完全没有做任何的了解的，我完全就是像做白日梦一样，我就说我要干这个事儿。在这个过程当中，老陈一句不字都没有说过，从来没有过。提出过任何的意见，所以在当时得亏是我现在还算做出来了一些吧，有一定的成绩。我现在回头去看，我就会觉得，那他当时的这个心态就很，我觉得很佩服
0: ，因为我自己在
1: 当时，<对>我觉得很健康，因为咱们自己在当时自己看自己都觉得很担忧，对，但是你的伴侣却给你支持。我觉
0: 得就是我们看不上当时的自
1: 己。我很多时候都会自己质疑自己，就说你说你要当一个文具博主，这是不是个幌子、啊？你就是不想出去找工作吧？嗯嗯，
0: 嗯你就
1: 对，因为这就有点像在创业嘛，你是从头开始一点点的往上积累这些东西嘛。我有时候自己就会问自己，你这事儿真的做得起来吗？还是你就是想找一个容易的事情先混着？不去接受这种社会的挑战，不去找工作什么，我自己都有质疑，但是老陈没有问过我，所以从这个事情之后，他只要说他想辞职什么的，我真我绝不会提出任何别的，就是你决定好了，我就选择支持你。你只要想好了，因为我对你的判断是有信任的，那只要你觉得 OK， 那我就觉得也 OK。哪怕我们转个个调个个过来，你成为那个不挣钱的人，我挣钱，我也觉得那我也愿意选择试他一次。我不会提出别的意见的。我觉得就是从那个经历，让我有了这样一种心态。
0: 哎、嗯，那我想请问一个话题啊。那就是如果你支持了他这个决定，嗯、就我们假设啊，假设现在老陈就辞职了，那肯定辞职之后家里的收入会少掉很多，嗯、对吧？每个人都有自己的贡献，然后也不是说日子就过不下去了，肯定还是能过下去，但是可能这个时候你的生活质量就会有了这种变化。<对>那当然，你的心理是说我愿意支持他，我愿意让他做这样的决定，嗯、那你会不会对生活其实也有担忧
1: ？我会啊，我当然会啊，对对我为什么说这句话最？最大的一个，其实最大的一个原因就是他当年支持了我，嗯，
0: 对不对？不在
1: 于说我觉得这个生活我多么看好，是,是而在于就好像是报答你一样，是这种感觉。
0: 哎，这个这个，我怎么听到最后又是一种取悦、啊、呢？<笑>
1: 就是啊，是是是这这肯定是。但我觉得，在我刚才讲的这个事情里面，就是取，它就不是百分之百的一个取悦，嗯、因为我会觉得这件事情曾经成功过一次。嗯，那为什么我会不相信你你的能力呢？嗯、你可能辞职了，你有你想做的事情，你也可以把它做好呀。甭管它是什么事儿，那我当初那么荒唐的一个想法，我现在都能把它还能干得下去，那我也相信你，你也应该有这个尝试的机会。嗯，是的。就是其实咱们刚才说到社会。给女性一个暗示，就是女性要做一个好的贤内助，要把家里打理好，做饭、洗衣服这些事儿都归女性。其实社会对男性也有也有一个刻板印象的，象对男人要赚钱呀，<对>要养家呀。如果他想选择去放手一搏，或者暂时不承担这个主要的养家的任务的时候，他是不是也应该获得这个资格去试一试呢？是的。
0: 就是这段这段情况，我觉得可能是我们会比较类似的。就是当时，反正当时的我也是有这种心态，包括就是我从非全职的工作转成全职工作，其实我对再回职场有很多的恐惧，或者说有很多的担忧。比如说，我觉得我可能脱离全职工作已经有一段时间了，我还能不能找到一个？就是适合我的工作，我还能不能找到一个在薪酬上有竞争力的工作？嗯、然后我还能不能就是适应这样的东西？然后其实那时候就是我除了全职工作，也有很多其他的一些想法嘛，比如说做做一些其他的事情。嗯、那个时候就是董楠，我就说的是，<对>你要是真想找，你就慢慢找着，咱们也不用设什么时限。就说你就先去找那些你想要的职位，然后如果你其实对于职场有很大的这种抗拒，非常非常不想回去，他说那你也可以去选择做别的事情，至于做什么，那你还可以再想。就他其实是也是这种给我很大的选择度和自由度的这种，我觉得，但是他这种呢，就是在一定程度上。他这么说，肯定会在一定程度上帮我缓解一点嘛。但是其实我内心深处，有的时候他这么说了，我又会更着急，对我又会更着急。就是是嗯，我前两天读那个书。呃，其中的一个角色，她是离婚了嘛？她离婚的那个原因就是她发现自己确实是带不好孩子，也照顾不好家庭。但是她老公是一个特别温柔、对她特别好的人，就跟她说：“照顾不好孩子没有关系，我可以跟你一起努力，我会多抽时间，就是把时间放在家里，就是完全对她的是一种鼓励，是一种包容，带着爱对她。但她就是越这样，她就越受不了。她觉得其实我做不到，就是在破坏着。”我们这样的一个生活，我是在给对方一些伤害，他就会这么想。嗯，其实有的时候我也会有这种想法，所以我，我我真的觉得有的时候，嗯，那种取悦也不完全是因为别人，有的时候是为了自己，有的时候其实，在很多程度上是在取悦自己。我
1: 觉得这种想法在极大程度上就是一种把自己的重要性看作比什么都要高，我必须要做出贡献，<对>不然我。的存在没有价值，没有意义，那我还在这个家里干嘛呢？<是>这个家不需要我，<是>或者我的存在甚至让这个家还负担更重了，是会很自责，对,对吧？对这就是把自己的那种重要性看得极高。嗯
0: ，但是我我现在其实也不是很能想得通，那我为家庭做了这个贡献又有什么错呢？就是其实我也会经常问自己这个问题。
1: 你是说哪种？比如说你说做家务的这种贡献，就
0: 是。嗯，比如说，你说，如果说我我我们刚才的这些想法是把自己的重要度看得很高的话，嗯、那如果从另外一个角度来说，<对>那你可能就是可以把自己的关，把对自己的关注度降低那么一点点，对吧？那我又会问自己另外一个问题是：是我对自己的关注度高，我也是为了家庭在。一起去努力，在做贡献，那这又是又有什么不对呢？我也经常在问自己这个我,我觉
1: 得，我觉得这没有什么不对，只不过就是这个还是关注点完全在于自己，因为。在这个家庭当中，不是每个人都是给这个家庭去采集资源的这么一个机器。你们两个人之间的关系，这个感情才是这个家庭存在的最核心的基础嘛。那如果你就因为，或者说你看的那个角色，他就因为自己带不好孩子，履行不好这一项任务而说要断开这个连连接，这个家就拆掉了的话，那不是完全把另一半完全没有放在考虑当中嘛？是的，就是我对于这个家的重要性，就是我要会赚钱，我要会带孩子，我要会做家务，这些事情的成就感全是你自己一个人的。是，这里面没有说我要给对方去带来什么感情上的陪伴，去带来爱，没有以这些作为标准呀。那其实这些事情都做得很好，却在你的积分系统里面完全不算一个事。对
0: ，因为那些事
1: 情做不好，<是>我就要离开这个家庭。<是>那不就是完全关注点在自己，而不在别人吗？而
0: 且我觉得这里面其实是对自己。自己有特别不好的一种暗示，就这种对自己的取悦，他时间长了，真的会对自己的压力越来越大。你你会忽视自己做的很好的部分，不断的强化自己做的不好的部分，然后你
1: 就把自己
0: 做的不好的那个部分在。无限的放大，再去否定自己
1: 。换句话说，其实也是一种完美主义，对不对？<的>你不能容忍自己有哪一方面不够好，是。那你就觉得只要有一点做的不好，我这个人就失败了，对我就不该存在了，<是>对吧？是。我觉得这个想法还是蛮让自己怎么讲，其实有点恶性循环了
0: 。我就在想，到底我们平时的取悦是取悦了别人，还是取悦了自己？
1: 我本来是觉得取悦了别人哈，今天这么一聊，我更多的觉得是取悦内心当中自己的那套标准了。
0: 对，就是，然后那套标准可能就是如你前面所说，是这个社会默默的,、嗯、的给我们行成灌输了。对对，对嗯、聊这个话题怎么这么……哎呀。心里这么沉重呢？要不人家说，这个女性的自我解放是一条，很
1: 真是啊，对吧
0: ？就是这这这这件事儿真的很难过呀，嗯、就这个关很难过。其
1: 实，嗯，这几年我越来越觉得，就是社会对于每一个人作为一个螺丝钉的打造是越来越严格了。就大家都不是人，都是螺丝钉，大家就应该长成那个螺帽要的那个样子。如果我自己螺纹少几条，我长得不规则了，我自己都谴责自己，我这螺丝钉真不合格，对吧？<笑>就是拼命的要做一个棒棒的螺丝钉。大家螺丝钉的特点是什么？大家都要一样，你是同一款螺丝钉，你就应该长得一模一样，就统一化。就是社会或者公司或者需要我是什么样的一个机器，我就应该长成什么样子，都忘了自己其实是应该是千姿百态的人。我觉得这个这几年尤其严重哈。你看之前不是大家都在分享职场找工作的一些非常离谱的事情嘛？嗯，是，就是很多那种面试啊，用人单位对那个投简历的人说的一些话都非常的奇怪的那种，怎么会有？自我感觉这么良好哈，就不把求职者当人一样，就自己是个大老爷了不得那种感觉。嗯、我就觉得这几年对于这种，尤其职场文化宣扬这种什么九九六啊，你有资格九九六，好像是你了不起，就有这种你这个价值观的变化，我就觉得有点可怕
0: 。像我们之前在去做招聘的时候，就是包括我真的不能给自己洗白，也没有办法洗白，因为这种念头确实曾经在我的脑海里那么。出现过 ，HR 包括如果她是女性，就她也会出现过，就包括甭管她是什么样的职位，如果她是要去选择招聘一个人，大家都会经常会念叨这么一句说，哎，是不是已婚已孕了？这个来咱们这儿不会很快就生个孩子吧？哦， uh, uh, 其实我觉得，你你说如果在一个这个话听起来真的是很多人肯定会。说这是对于女性的一种歧视，那她女性就有着可以生育的这样一个生理特征，这是没有办法的事情。<对>那结婚也是个人的选择，人家不能说我为了工作就不结婚、不生孩子，对不对？这个都是很正常的一个事情。嗯、但是从用人单位的角度，从一个去 pick 候选人的这样的一个角度，那大家就会在这方面做做一些考量。
1: 利益的计算嘛，其实说对，其实
0: 其实是这样，就是肯定谁也不希望说我招来一个人就工作了两个月，嗯、他就怀孕了，<对>然后可能后面还有很多很多的事情。<对>其实你说这个事儿，我们抛开，比如说他是个男的，如果说他来了两个月，嗯、我们就发现他有很重大的问题，他不能来很好的工作，其实是一样的道理嘛。嗯、所以现在不是找招<对>聘都会有背调这个事情嘛？所以就这样的一些东西，嗯、那你说是不是？他也曾经，我作为一个呃招聘官的时候，也曾经在我的脑海里出现过
1: 。就是你这个位子不一样了，你思你思考的事情完全不同，
0: 你就会就
1: 是想到这一点、嗯。多年媳妇熬成婆，不也是这个感觉吗？嗯、<吧>是的，就是当年自己是媳妇的时候被为难了
0: 。这种标准的这种潜移默化的建立，你再去看起来是在取悦着别人，看起来是在取悦着一套标准。嗯、有时候真的我在。想是不是我们，我们也是为了让自己
1: ？我觉得有许多标准是已经内化了。你自己不不去这么聊，你不意识到你自己内心有一套标准，会觉得我是在取悦外界，或者取悦一个什么我的呃我索取的对象，比如说父母啦，我有从父母那里索取爱，我可能会去取悦他们。但是你在深挖，有时候也确实是你不知道是谁影响了谁哈，我这套标准也可能是父母给我的呢。对，但是他真的已经内化了。你看，现在我也不在我父母身边啊，但是做很多事情的时候，我耳边还是会想起我父母。如果看见我这么做，他一定会说我什么什么。就父母都没说这个话，你自己心里都播放出这句话已经内化了这个标准
0: 。应激反应、条件反射，是吧？是的。哎，今天这个话题，这个怎么聊得如此沉重
1: ？我倒不觉得沉重，我觉得是首先他非常现实，是因为。真的就是是这样的，发生一些事儿，咱们也都没编，确实都是亲身经历的事儿。但从另一个方面来讲，我觉得这样的讨论对于我而言，我觉得很有价值，就是你又往深探了一步，有很多事情你可想得更明白一点，到底是为什么我要这样去做，我去选择做这种小小的牺牲，比如说职场上，哎呀，我我为了能有完成这个合作。为了要上这个机会，我可能多少是要牺牲掉自己的一些审美价值观，我要去迎合，是的，所谓所可能迎合的是合作方，也可能迎合的是市场。不管怎么样，我做不了百分之百的自己，在这个里面。那我可能希望有一天我厉害到我也像那个奈飞签约的编剧一样，你就给我钱，我做啥你都觉得好。其实社会上是有这样一拨人的，只不过在金字塔尖，对你足够牛，<对>你就可以<笑>有这样一个对吧？这样一个天地了
0: 。而且你你讲这个话的时候，我就想到的是什么？就是可能我会在想，嗯、我为了成为那样的人，我现阶段的我就要去做一定的取悦。我就要做一定的妥协，嗯、就他是一个感觉就像一个寄生蛋，诞生机一样的问题。就是如果我们不是生儿，就站在金字塔巅的那个那那那,那个人。那可能我们想去那样的话，我们就会做很多取悦别人、取悦标准的事情，然后往那个不再取悦上面去努力
1: 。对，我觉得这个就看每个人的那个判断的标准了，看这个取悦是让你有多委屈，是多那个别扭，对吧？是是你像我之前去举的那个例子，到后来我就觉得，我觉得太。受不了了，我觉得太委屈了，我就爆发了，我就说出这件事情了。嗯、那其实父母也也理解到，哦，原来你内心还有这样的想法，谁不准你出去玩了？就这么一说，你也觉得好笑，完全是你自己内心的一个自己给自己灌输的一个压力。但是其实家长可能也没有，但
0: 是他们的失望可能也是真失望，<笑>对对吧
1: ？就是当然是真失望，对吧？他们的失
0: 望也是真失望，嗯、但是可能说他们的失望比起你要让他。不失望，那件事可能没
1: 有那么的严重。对他会觉得，哎呀，那我就那么一说，我也没啥嘛。你这晚上出去吃饭，你明天再吃这菜不就完了吗？其实也没多大事儿。但是呢，我就你作为孩子嘛，你就选择，哎呀，那我要不要还是为了父母怎么怎么样？我突然想到之前咱们在小宇宙有一个朋友给我们的评论，他说父母呢。在他小时候，总是当着别人的面夸奖他，就说他很乖，嗯、应该是个女儿吧，嗯、就说哎呀，我女儿特别乖，怎么怎么样的。他说无形之中呢，就灌输给他了这样一个我只能乖、呃、父母喜欢的孩子的标准，就是我喜欢你乖，哎，总说你乖，总说你乖，你就往那个乖的方向去。其实很多时候也是隐藏自己内心的很多想法，为了成为父母心目中那个乖乖的女儿的那个形象嘛。嗯
0: ，所以就是这个就是一种。在取悦着别人，也在取悦着标准，啊、其实也在取悦着自己，因为<的>有可能有一天你不做那个乖孩子之后，父母可能就不会夸你乖，然后你就接受不了父母不夸你乖这件事情
1: ，你就也会很痛苦。<笑>是是是哎，这个这就完全哎呀，循环上了、哎<呀>，上
0: 了感觉这个哎违心的这些事情就是那么的让人难受，
1: 是不是？对呀、啊，因为你父母总觉得你乖，那你乖才是你呀、啊。那有一天父母都不说你乖了，就好像不承认你了似的，你存在感受到威胁了吗？你肯定多少有点不舒服嘛。感
0: 觉就是我们之所以还能说相对平衡的生活着，可能就是因为我们在平衡着这些取悦之间的这些部分。嗯、对，就是我，比如说为什么他？这个人可能说让他加班一天，让他九九六两次，或者说让他九九六半年，他是能接受的。但是你要让他长期九九六，他就辞职了，就是因为他还是得去平衡那个部分，<对><笑>他不能一直去。那他还
1: 是<笑>对啊，那他还是会想一想，哎呀，那我觉得还有更重要的事儿，对啊、<笑>我就不干这个了，是吧？对。对我觉得其实咱们聊了很多这种今天这期也好，包括以前有一些类似的一些，包括和父母相处的这些话题也好，我觉得我们聊了很多，可能是一些父母对于孩子的一些，尤其我们这代人哈，比较刻板的一些教育观念啦，或者说父母也没有怎么多想，没有那么细腻的教育方式什么的，让我们可能心里会有一些觉得有点小阴影或者小怎么样的部分。但是从现在的我们来看，我觉得整体来讲，我们成长路上还是就也还好，因为我。我们可能更侧重于聊那个方面，但是我觉得可能父母该给予我们自由的时候，该给我们支持的时候，也并没有缺我们什么。嗯，所以我觉得我们还算是内心比较坚强，也比较能调节自己的一些想法，有比较正常的一个观念的成年人。
0: 之前我朋友我同事也是我一好朋友，跟我聊过一句话，嗯、就他妈妈是个老师嘛，然后当时说过一句话，嗯、就是他妈妈说。谁还没点儿心理阴影？谁还没点儿童年阴影呢？<笑>就其实我们的父母并没有我们想象的那么忽略到这一部分。其实他们内心也是对这个部分，嗯、甭管是他们自己还是对我们，他没有我们想的那么迟钝。就是我们可能对父母的这个层面认知也是有我们的盲点的，嗯、是就他们其实并没有，是但是他们可能是说用一种更粗糙、用一种更简单的方式再去处理这件事情。就比如说，其实我知道我妈妈也有很多的内心的伤痕，嗯、就是因为他以后我们有机会可以再聊这个事情嘛。嗯、因为我妈妈其实她属于身世还挺曲折的那种人，嗯
1: 、对，嗯，
0: 然后。但是他用他自己的去方式也在化解这种东西，就是就是像他们说的，嗯、谁还没点心理伤痕
1: 呢？我感觉我们这代人反正成长起来都多数跟家长在沟通这方面不是那么敞开的，有很多东西都是你在猜对方，对,对方在猜你，猜来猜去越猜差越多，对吧？是双方都觉得自己挺憋屈的，完了，一沟通其实都没屁大点事儿，<是><笑>就一说开了就很很简单的事儿，是吧？是。但你看咱们现在在电台里这么公开的聊。聊自己的一些经历，我觉得也算是一种释放。嗯，当这些事情被更多的人听到的时候，<是>你一方面觉得这些过往不太明亮的经历也被阳光照到了；<是>另一方面，听我们讲这些故事的朋友，可能有类似的经历。当你听到一个“哦，原来这两个主播也有这样的经历”的时候，他也觉得“哦，那好像自己也释然了一些了”。我觉得这样也蛮好的。
0: 是因为我个人觉得，就其实我们聊了这么多，我们仍然觉得很多事情不是一下子，或者说甚至可能我们要用很多很多时间，甚至到永远，可能都是没有办法。法去解决的，比如说我们刚才所说的这种对标准和对自己的这种取悦，嗯、就是如果你因为你这个东西是根深蒂固在你骨髓里面的，一旦你不去做这种取悦，可能你也会特别特别难受。所以说这种东西可能它是永远永远都没有办法解决。嗯、那不能解决的，我们又认为对自己有一定伤害的东西，其实是靠。我们去跟别人谈论这件事情，去化解他对你不好的那个部分，可能你之后还是会这么做，还是没有办法改变。但是，嗯，正视正面他，是可以在一定程度上去改善他对你的那个恶劣的影响的
1: 。尤其是当你这么去聊了之后，你会发现，第一，你不孤单；是，第二，你更认识到我为什么会。做出这种选择，对吧？<是>我我都觉得委屈，我干嘛还非要这么做呢？<是>你一聊，你发现哦，原来有更深层的原因。我觉得这就是很棒的一个聊天，今天很开心聊的。是的，是的
0: ，就是所有。其实我刚才觉得，刚才我们说到这些，都可以算是人性的弱点吧。就他就是人性，固然就是有弱点的。那人性的弱点就是没有办法被完全克服的。所以我觉得，可能很多的一些东西，我们最后的解法都不是克服掉它，都不是改掉它，而是让它，嗯，和我们共存，让我们相对来说和它平和的一起存在。我觉得这是个解法。就是如果说最后我们变成了一种挣脱，一种必须要把它改掉，可能也是没有办法去往下推进的。
1: 嗯，反正这东西也不是一下子挣得脱的，<对>你总得首先学会与它共存，<是>对吧？是
0: 是，就像身上的肥肉，嗯、总是要接受着它的存在，你才能更好的去把它锻炼成肌肉，
1: <笑>是一个道理。先背着这些，<笑>背着这些肥肉去运动一会儿，肥肉才会慢慢的消的消退。
0: <笑>挺好的，这话题还挺励志的。嗯
1: 你看咱们这积极向上,上的电台，值不值得大家多多的打 call， 多多的这个什么点赞、转发、啊、啥的一系列操作呢？对
0: ，所以就希望大家，不管是在这个小宇宙，在苹果的 Podcast， 在可以所有接收到苹果播客的平台，比如说 QQ 音乐、喜马拉雅、网易云，都请大家来为我们努力打 call。
1: <笑><笑>是是是，也非常珍惜每个星期跟大家共处的这么一个小时的时光哈。那。那我们今天就先聊到这儿了。好
0: 的，那我们下周再见，嗯、拜拜
1: 。好，拜拜。